Hola, soy Victoria Salomé Barahona y te doy la bienvenida a mi primer capítulo de mi podcast, La Década de Victoria. Lo denominé El Hígado y vas a entender por qué. Quiero contarte un poco sobre mí si no me conoces. Nací el 25 de mayo de 1988, hija única de madre, mi madre es chilena. De parte de padre tengo cuatro hermanos a los que amo muchísimo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque a raíz de esta historia familiar es que yo entiendo por qué me enfermo del hígado. Y es por eso que este capítulo se llama El Hígado. Siempre me consideré una persona que no se adaptaba mucho a la sociedad. Fui bastante rebelde en mi adolescencia, pero cuando entré a la universidad y empecé a trabajar, me di cuenta que no estaba conforme con lo que estaba sucediendo. Y no solo me pasaba eso respecto a los estudios, respecto a la profesión, respecto al oficio que tenía que tener para encajar en la sociedad, que vuelvo a repetirte, en mi adolescencia es algo que era realmente, ¿cómo lo podría describir? Creo que en la adolescencia sabía que tenía que hacer algo diferente. Traté de cumplir las reglas para hacerle feliz a mis padres, pero en la universidad empezó esta lucha. ¿Y por qué te hablo del hígado? ¿Qué importancia le damos a nuestro hígado? Yo ni siquiera sabía dónde estaba mi hígado. Empecé a tener unos cambios hormonales súper fuertes. Sentía que estaba muy cansada y bueno, Trabajaba de 8 a 5 de la tarde, de 6 a 10 iba a la universidad, intentaba tener un poco de vida. La vida era bastante dura en ese momento. Claro, ahí es cuando tú dices juventud y no tesoro. ¿Qué fue lo que sucedió? Me empecé a engordar, me sentía cansada, no tenía energía, estaba hinchada, no me sentía cómoda con mi cuerpo. Verme desnuda simplemente era algo que no podía pasar. De hecho, recuerdo que en esa época a mi pareja siempre le pedía que apague la luz para desvestirme. Y no entendía qué era lo que sucedía hasta que un día no me pude levantar de la cama. Y creo que ese fue el punto de inflexión en mi vida para darme cuenta que algo estaba sucediendo. No soy de las personas que le gusta pedir ayuda, pero ahora ya aprendí. Y tampoco soy de las personas que le gusta ir a los hospitales. Siento que son lugares tétricos, fríos. Ese olor a desinfectante que hoy más que nunca estamos acostumbrados era algo que no iba conmigo. Pues le llamé a mi madre y le dije que me sentía muy mal. Subió a mi habitación a verme y me llevaron al médico. Entré por emergencias, pensaron que tenía cálculos, me hicieron un sinnúmero de estudios y cuando tocaron mi hígado, se dieron cuenta que tenía un hígado graso, que ya lo sabía porque tuve hepatitis a los 18 años, por comer cualquier cosa, justamente en este proceso cuando entré a la facultad y trabajaba, pues me comí un sándwich por ahí y me enfermé. Y el médico vino y no entendía y decía, los niveles del hígado de esta muchacha son demasiado altos, no sé cómo no te dio una crisis hepática y esa era mi historia. Y ahí fue cuando empezó uno de los años más difíciles de mi vida. En ese momento, y de hecho ahora que estoy recordando, me, me da un poco de ganas de llorar porque no tenía el entendimiento que tengo ahora ni la gratitud a que ese hígado había condensado durante muchísimos años sufrimiento, 
frustración, ira, enojo, impotencia. ¿Y qué pasó? Mi cuerpo explotó y ese hígado se enfermó. Me llevaron a la cámara donde me hicieron un tag. Este es un examen que normalmente te hacen para ver cómo está por dentro tu cuerpo. Y cuando estaba entrando, sabía que me iban a decir que era algo grave, pero yo estaba segura que tenía ganas de luchar por mi vida. Me olvidé de contarte que nací de ocho meses. Me caí cuando recién nací. Me botó sin querer el médico, que es el mejor amigo de mi papá. Y literal, mi primer contacto con el mundo fue con el piso. Pero en ese momento tuve la plena conciencia de cuánto amaba la vida y de que no quería que me corten las alas para seguir volando. Entré a la máquina del TAC para que me hagan la resonancia magnética. Y cuando salí, se dieron cuenta que tenía una tela, que es una falla genética, que creció sobre mi hígado y estaba comprometiendo a otros órganos y hacía que yo no funcione bien. Y ahí es cuando me di cuenta porque me cansaba tanto, porque me sentía sin energía. Y bueno, para mis padres fue muy doloroso. Yo siempre he sido súper workaholic y tenía un montón de ganas de ir al trabajo el día siguiente. Pasé una semana... Cuando te dicen, el tipo me cae patada al hígado, pues realmente te vas a dar cuenta que el dolor de hígado es lo peor que te puede suceder. Yo no sabía que el hígado podía doler. Pasé una semana dormida, me daban una medicación muy fuerte para que no sienta el dolor y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Tuve que aplazar la facultad, en este momento no podía ir a trabajar y yo lo único que quería era sentirme bien. Y ahí es cuando realmente siento que vuelvo a vivir. Fueron tal vez las dos semanas más ajetreadas. No quiero describirlas como algo negativo. Mis padres estaban desesperados. En mi trabajo todos venían a despedirse prácticamente de mí y a decirme lo maravillosa que era. Y yo tenía miedo. Tenía miedo de ver los resultados. Sabía que el hígado es el órgano, uno de los órganos más importantes para procesar absolutamente todo lo que pasa. Quería seguir manteniendo mi calidad de vida. Y ahí es donde recurro también a un tema que en mi espiritualidad y sobre todo en mi convicción, que soy católica, ferviente, creyente y practicante, y me quise aferrar a la vida. En esas dos semanas eh, tuve el apoyo de mi familia, bastante de mis amigos, y sobre todo de la corporación para la que trabajaba. Recuerdo claramente cuando mi jefe me dijo, usted deje de venir a trabajar, dedíquese a cuidarse. Y me ayudaron a conseguir un grupo de amigos de entrañables, eh, que en paz descanse. Manuel, eh, su padre era uno de los médicos más reconocidos acá en Ecuador. Y me consiguió una cita con el mejor oncólogo y yo me negaba y decía, ¿cómo a los 21 años puedo ir a una cita con un oncólogo? Pues aquí es donde te digo que no quiero criticar la profesión de nadie, más bien siempre he tratado de transformar las situaciones. Entré a ese consultorio que era una eminencia, veía los libros y me convencía de eso porque además a mí me encanta entender cómo funciona el cuerpo y creo que desde ahí viene este renacer y por qué 
sin darme cuenta, lo pedí tanto inconscientemente que ahora me dedico a entender el cuerpo y es mi herramienta para poder tocar otras vidas. Me senté donde este doctor, chequeó mis exámenes, me hizo un par de pruebas y me dijo que me tenían que sacar la tercera parte de mi hígado, pero que iba a poder vivir bien con diálisis, que el hígado se regeneraba y que el lunes entraba a cirugía. Aún recuerdo la cara de terror de mis padres y no te voy a negar que en este momento acabo de sentir eso. Y yo dije que no me quería operar. Tenía 21 años y no necesitaba que mis padres firmen por mí. La trabajadora social de la oficina, que hoy en día es una de mis mejores amigas, Adriana, me veía y me decía como que firma. Y mis papás me levanté y le dije, no, doctor, yo no me quiero operar. Y por último, si mi calidad de vida no va a ser buena, voy a aguantar hasta que pueda porque estoy muy joven para vivir sin <ríe> mi hígado. Fue un fin de semana súper duro. Nunca había visto a Doña Vicky, que es mi madre, llorar tanto. Siento que es la primera vez que mi papá se arrodilló frente a Dios porque él dice que es agnóstico. Y yo sabía que no tenía nada malo, pero no te puedo explicar esta convicción y esta conexión y este renacer que tenía, esta intuición. Y busqué una segunda opción. Cuando fui a la segunda opción, encontré un médico que tenía un nombre de un famoso que me fascina, se llama Diego Luna, un homónimo. Y él venía de México, precisamente de México. Miren ustedes la coincidencia. Estudiando... Un, una especialización y hizo una maestría eh, sobre el hígado porque él es un endocrinólogo al que le debo la vida, de hecho. Y cuando me revisó me dijo, mira, acabo de atender un caso de una chica de tu edad y lo único que te digo es que te puedes recuperar, pero vas a tener que hacer un cambio drástico en tu alimentación, en tus hábitos vas a tener que empezar a correr. ¿Saben lo que es eso? Empezar a correr <ríe> para depurar tu hígado porque tú normalmente no tienes los mecanismos para que tu hígado se depure y lo que tienes es una intoxicación de hígado. Me tomó de la mano y me dijo, pero quiero saber cómo estás tú. Y le dije, mal, porque estoy enferma. Y me dijo, no, internamente tienes que sanar mucho porque el hígado demuestra mucho dolor. Y ahí es donde hice clic y les voy a seguir contando qué fue lo siguiente que sucedió. Y tomo aire y recuerdo cómo convencerle a esas personas que te aman, a tus padres, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, de que no te vas a operar y vas a tomar la otra opción, en donde te dicen que el camino va a ser un poco más largo. Cómo iba a entender que podía Tener una segunda opción de vida de una manera natural. Gracias a Dios, mis padres, como siempre digo, han sido bastante hippies. Eh, han sido bastante intuitivos, eh, muy conscientes con la alimentación. Y aquí es donde te digo por qué es tan importante haberte contado de ellos. Porque nuestro estilo de vida siempre fue bastante saludable. Mi madre nunca me dejaba tomar bebidas azucaradas, en este caso Coca-Cola, porque me decía que me iba a hacer más morenita y obviamente yo me traumaba, 
comí mis primeros snacks, eh, chatarritas que yo las llamo a los 18 años, todos los días me obligaban a dormir a las 8 de la noche, mi lonchera eran zanahorias con frutos secos y yo no entendía y ahí es cuando hago el clic y le digo mamá, me tengo que cuidar en la alimentación, ¿me quieres ayudar? Ok, suprimí todo, todo lo que tiene que ver con procesados, grasas, nada químico, eliminé las pastillas anticonceptivas, no podía tomar ni siquiera una aspirina. ¿Y para qué te voy a mentir? Ni una copa de alcohol. ¿Cómo le vas a decir a un joven de 21 años que está descubriendo la vida que no puede tomar alcohol? Pues me tomé a pecho absolutamente todo. Seguí a la regla todas las indicaciones de mi doctor y además empecé a trotar y a generar esta relación y este amor por el running las dos primeras cuadras que troté realmente recuerdo y me di cuenta lo mal que estaba mi hígado. Sentía que mi cuerpo quemaba por dentro y empecé este camino de recuperación, de alimentación consciente. Cuando te hablo que hace 11 años no estaba de moda ser fit, no habían estas recetas ni Pinterest, creo que máximo teníamos Facebook y empecé a darle la vuelta a mi vida y a replantearme qué era realmente lo que quería. No estaba conforme con lo que estaba estudiando en la universidad. De hecho, lo hice porque en las noches, obviamente, era lo que mi cerebro me permitía digerir de mejor manera. Amaba mi trabajo, pero era un trabajo que socialmente me afectaba muchísimo porque siempre estaba en compromisos, en fiestas, en eventos corporativos. No me gustaba mi estilo de vida. No estaba conforme con la pareja en la que tenía. Y me empecé a cuestionar todo esto a una edad tan corta que ahora digo, wow, qué sabia fui. Y siempre le decía a mi madre, no quiero terminar la universidad, ya no quiero tener este trabajo, pero obviamente además vivía sola, pagaba todas mis cuentas, pagaba mi educación. Entonces tenía este dilema en el que tengo que encajar, pero al mismo tiempo quiero luchar por mis sueños eh, perdí un semestre de la universidad, decidí cambiarme de trabajo y llegué a unos sitios horrorosos y solo le preguntaba a Dios y le decía, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? Porque lógicamente cada vez que mejoraba mi alimentación, cada vez que lograba correr más kilómetros, que lograba dormir de mejor manera, que descansaba, me daba cuenta que mi cuerpo iba cambiando y la reacción fue inmediata. Durante el primer año tuve que utilizar un par de reactivos porque pensaron que esto obviamente era cáncer, dando gracias a Dios como te vuelvo y te repito. Y lo voy a nombrar mucho a Dios porque este fue el momento en el que él me tocó mi corazón y me daba cuenta que los exámenes iban evolucionando, eh, la hiperplasia, que en este caso es de esta tela que te comenté, se iba deshinchando, eh, periódicamente tenía que hacerme unos exámenes que cada vez que iba a los exámenes era el peor día de mi vida. Pero más allá de eso, me empecé a dar cuenta que vi el mundo con cariño. Empecé a ver al mundo con amor y fue porque me empecé a amar. Y qué difícil es decir, me empecé a amar a los 21 años cuando me di cuenta que no tenía un rumbo. Pero yo no sé quiénes de ustedes se preguntan qué rumbo tenías a los 21 años.
Y ahí es cuando me di cuenta qué rumbo le quería dar a mi vida, de qué manera quería hacer que todo funcione. Tenía unas ganas, pero enormes, de crecer rápido, pasar por la facultad, pagar mis deudas, porque quería dedicarme a ser feliz. Y en ese momento no lograba empatar cómo hacer que este estilo de vida, que esta enfermedad, que lo que me rodeaba, que la pareja que tenía en ese momento, la familia que tenía en ese momento, y no te digo que cambié de familia, pero sí siento que evolucionamos a raíz de esta enfermedad. Fueron unos años muy difíciles. Los dos primeros años para superar esta enfermedad tenía que hacerme estos exámenes con radioactivos. Eh, cada vez que iba a hacerme el eco, eh, tenía miedo de que me digan que mi método natural no funcionaba. Fui bastante estricta, pasé tres años eh, abstemia, no tomé una gota de alcohol. Me dediqué a correr, como les digo, me corrí de aquí hasta Chile a visitar a mi familia. Y empecé a tener una relación con el deporte, con estos momentos de paz. Empecé a ver la vida desde otra perspectiva. Aprendí muchísimo del mundo corporativo. Pasé la facultad, que me costaba mucho, mucho. No, no estaba feliz con lo que estudiaba. Cada vez que estaba sentada en la universidad decía, podría estar estudiando otra cosa. Eh, decidí estar bastante tiempo con mis padres, de hecho en esos años regresé un par de años a vivir con ellos porque me hacía falta ese calor de hogar, sentir que tenía dos alas y que me podía acurrucar y caerme. Tuve una relación amorosa divina, de hecho tuve el placer de estar en esos años con el amor de mi vida que hasta el día de hoy eh, todo el mundo me dice y sí, fue el amor de mi vida, una relación bastante compleja. Todo era un caos y yo no entendía de qué manera podía salir adelante y simplemente trataba de automatizar ciertos procesos, hacer lo que tenía que hacer, pero tenía ya este despertar de conciencia en donde sabía que en algún momento iba a poder darle la vuelta y es súper cómico porque ya te voy a ir contando a través de los siguientes capítulos con las personas que fueron importantes y que son importantes en ese momento de mi vida, el médico se quedó sorprendido cuando al primer año esta densidad eh, del hígado bajó. Al segundo año mis resultados ya eran prácticamente normales, empecé a bajar muchísimo de peso, eh, de hecho el hígado hizo que yo me hinche mucho y empecé a viajar. Me di cuenta que la única manera de desconectarme de la oficina, del estrés de la universidad, de este tema que me tocaba hacer todo y nada al mismo tiempo. Y empecé a viajar, empecé a viajar con mis amigas, ir a sitios que realmente nunca me imaginé, de hecho a países que están muy cercanos. Mi viaje a Perú fue uno de mis descubrimientos emocionales más fuertes. No sé por qué sentí que Perú tenía tanta magia, me conecté tanto con su comida, me di cuenta que la gastronomía para los peruanos es una forma de carta de presentación y ahí es cuando dije, yo soy lo que como. Y empecé a darle la vuelta y a entender de qué manera podía generar cierto tipo de ingresos extra comprando mercadería en cada país que iba, vendiendo en mi oficina. Y ahí es donde nace este bichito del emprendimiento porque evidentemente siempre mis ambiciones fueron bastante altas 
pero al mismo tiempo quería tener esa holgura de poder viajar sin cargo de conciencia. Fue una época muy linda en donde empecé a descubrirme a mí, empecé a descubrir que más acá del, de mi vida en Quito, tenía un mundo por recorrer, una cultura por conocer, y era lo que me estaba sucediendo a mí internamente, era un símil que estaba viviendo en ese momento. Decidí dejar este trabajo, empecé a enfocarme por trabajos que tengan que ver directamente con la comunicación corporativa, que fue lo que estudié, porque obviamente decía, si estoy en la facultad, tengo que empatar un poco. Viví los años de amor más lindos junto a esa persona tan especial, y esa persona fue la que me enseñó a amar, hacía yoga, se alimentaba bien, hacía juguitos detox, y ahora es cuando te das cuenta y dices, wow, el hígado se iba curando. ¿Y saben cómo se curaba el hígado? Con amor, se cura con amor. El amor. Y este es el capítulo que denomino el amor. <ríe> ¿Qué es el amor para ti? ¿Cómo puedes descubrir el amor en otra persona y no amarte a ti mismo? Fue una faceta muy oscura en mi proceso de recuperación porque solo me enfocaba en el amor de mi pareja. No me amaba a mí, no amaba a mis padres. Sentía que todo me angustiaba. Ducharme me quitaba tiempo, atarme los zapatos me quitaba tiempo. Tenía una... Eh, carrera entre lo que tenía que hacer, lo que debía hacer, me encantaba viajar y el único momento que estaba en paz era con mi pareja, pero era porque no sabía estar sola y aquí es donde doy gracias a esta respuesta de amor porque quise empezar mi trabajo psicológico, sabía que había muchas partes de mi vida que no entendían, aunque no creas hay partes de mi adolescencia que no recuerdo porque tuve una adolescencia muy dura y tomé la decisión de ir a la psicóloga con este estigma en donde la salud mental en esa época, y te hablo en esa época porque ya fue una década, estaba como mal visto y yo quería entender qué era lo que me sucedía. Quería saber qué estaba pasando en mi cabeza porque estaba en este proceso en el que amaba ciertas cosas de mi vida, otras no, le amaba a mi pareja, pero mi pareja se volvió muy abusiva conmigo en ese momento. Y tomé la decisión de ir a la psicóloga. Probé con bastantes psicólogos, fui un psicólogo, no me gustaba, me sentía juzgada, iba donde otra, hasta que llegué a las manos de Lisette, que fue la persona que me salvó. Y empecé a trabajar temas muy internos, como entender qué había pasado en mi adolescencia, qué había pasado en mi infancia, cuál era mi situación familiar, cuál era mi situación y mi relación con mi madre, mi relación con mi padre, mi relación con el entorno. ¿Por qué no podía aceptar mis momentos oscuros? ¿Por qué siempre pretendía ser perfecta? ¿Por qué no podía estar sola? Y ahí es cuando se me hace un nudo en la garganta. Porque no me di cuenta que toda la vida estuve sola. Que mi hígado se enfermó por tanta presión que tenía, por tanta pena que tenía. Y en este camino es en el que te digo que empiezo a darme cuenta que no sabía nada de mi vida, no sabía quién era, no sabía en dónde estaba parada, lo único que sabía era que tenía que cumplir con un trabajo de 8 a 5 de la tarde, ir a la universidad de 6 a 10 de la noche, ser una buena hija, ser una buena trabajadora, tratar de conseguir logros, pero esos logros no me llenaban, 
lo único que amaba en ese momento era ir a mis clases de pilates, porque ya, te estoy hablando casi en terminando la facultad, me había lesionado de tanto correr, porque corría tanto, empecé a hacer maratones, me metía a todas las carreras. La única conexión que tenía conmigo era cuando corría y cuando estaba haciendo deporte. Y el resto del tiempo vivía en mono desconectado. Todos los días me levantaba a las 5 de la mañana a entrenar, me iba a la oficina de muy mal genio, no disfrutaba absolutamente nada. Dormía una siesta en mi auto porque no tenía prácticamente horas de sueño. Iba a la facultad y mi vida era en automático. Los únicos momentos que era feliz era en el entrenamiento o cuando me iba de viaje con mi pareja. Y el resto del tiempo vivía en un estado de luto porque no lograba conectar con el mundo, no lograba conectar con mis emociones. Y es por esto que decido hacer este podcast. Porque cuando me doy cuenta que hace una década esta Victoria Salomé sufría tanto pero también tenía tantas ganas de descubrirse y ahora veo lo que tengo, te puedo decir que realmente el trabajo empieza desde el amor propio. Y es por eso que te invito a que escuches mi próximo capítulo en donde vamos a abordar temas mucho más específicos. Hoy te hablé de una manera muy general en donde trato de ponerme en los pies de esa Victoria Salomé, regresar esa parte de mi vida, pero quiero desmembrar y explicarte las funciones del hígado, la función de la pena, la frustración. Y así poco a poco ir creando una comunidad en donde hablemos abiertamente de nuestra salud mental. Hablemos de nuestra progresión y transición como seres humanos. Espero que te haya gustado. Te mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente capítulo.